0: hablaremos de Transmedia y hablaremos de Cuba
1: Muchas veces Internet sirve para medirle el pulso a una sociedad, Internet o la ausencia de Internet, que es lo que pasa, por ejemplo, en Cuba. Se trata de uno de los países con menor índice de uso de la red. Allí la tasa de penetración apenas llega al 5%. Y quien tiene la suerte de poder navegar en la web lo hace con un ancho de banda limitadísimo. Lo justo para reproducir vídeos en YouTube e imposible, entre otras cosas, descargarse un capítulo de una serie. Pero, de alguna manera, los cubanos han burlado la imposición del gobierno que ...quien decide qué se proyecta y qué no se proyecta... ...y han logrado acceder a ese mundo de ficción... ...que inunda nuestras redes... ...pero que para Cuba era una utopía. Desde 2008 los cubanos han ideado y perfeccionado... ...un sistema clandestino de distribución de obras audiovisuales... ...que se conoce como el paquete.
2: Hay lugares incluso donde se han atrevido a poner el anuncio afuera... ...vendemos el paquete...
1: Se trata de un disco externo que llega a la isla cada semana desde un origen desconocido y contiene un terabyte, más de mil gigas, de series internacionales, películas... Algunos dicen que llega desde Miami, otros apuntan al propio régimen castrista.
2: Hay una leyenda urbana de que en verdad eh, los contenidos del paquete los descarga el propio, el propio gobierno o alguna institución vinculada al gobierno, pero en verdad no hay una prueba ni de una cosa ni de la otra.
1: Estamos escuchando a Dean Luis Reyes, es profesor en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Él explica cómo el paquete llega hasta La Habana y va propagándose de disco duro en disco duro.
2: Por ejemplo, el paquete sale los domingos en Ciudad Habana. eso está claro. El, alguien, evidentemente, lo compacta durante la semana, el sábado en la madrugada le dan fin y desde el domingo por la mañana lo están distribuyendo. Si tú vas a comprar el paquete el domingo por la mañana a cualquiera de esos lugares con tu disco externo, te cuesta 5 seuses.
1: Para hablarnos de este apasionante tema... ...contamos con Eduardo Prádanos... ...es fundador del blog Innovación Audiovisual... ...donde más de 90 firmas escriben... ...sobre los últimos avances en este sector... ...además está creando una novedosa agencia de comunicación... ...para trabajar con las marcas... ...en la creación de contenidos... ...con un único requisito... ...que es hacer cosas que no se hayan hecho nunca... ...y sobre todo ha estudiado... ...este caso del paquete cubano desde dentro... ...compartiendo todas sus conclusiones... ...en su web eduardopradanos.com.
0: Y tenemos ya al otro lado del teléfono... ...a Eduardo Prádanos arroba Eduardo en Twitter. Eduardo, buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por hacer un hueco en tu fin de semana para que Onda Cero entre, entre en tu domicilio y nos puedas contar esto de, del paquete cubano.
3: Bueno, gracias a vosotros y bueno, después de estas eh, canciones tan bonitas que me habéis puesto, ya me daban ganas de bailar un rato aquí. Aquí
0: te confieso Eduardo que ha habido quien ha bailado en este estudio, ¿eh? no diré nombres pero hay quien. Bueno Eduardo, en, en tu blog, en, en tu página web en eduardopradanos.com vemos un artículo del 11 de febrero titulado El paquete, algo más que el Netflix cubano, aunque David ya nos ha hecho una pequeña introducción sobre el tema, eh, ¿puedes contarnos un poco más? Porque nos, nos llamó mucho la atención eh, tu artículo.
3: Sí, es, es un tema apasionante, la verdad. Eh, el paquete, como lo, lo llaman allí en Cuba, es un sistema clandestino de transmisión de cultura digital en un país en el cual, eh, como bien comentabais al principio, apenas hay Internet, y eh, el Internet que llega a esos pocos normalmente es muy, muy, muy muy limitado. Decíais ver un vídeo en YouTube, muchas veces es hasta complicado poder cargar un vídeo de dos minutos en YouTube. Entonces, imaginaos eh, cómo... Un pueblo como el cubano, además que es riquísimo en cultura, eh, se las ingenia para tener acceso a la cultura. Y es a través de este sistema, que es un terabyte semanal eh, con nuevos contenidos, donde una persona, dos, no se sabe muy bien, hay detectados como tres focos diferentes de donde viene el, el paquete. El primero es desde Internet, el segundo es desde la televisión por satélite y el tercero, ellos lo llaman procedencia desconocida, Alguien que no se sabe quién es, si es alguien en Miami y lo lleva ese mismo día a Cuba, o alguien desde el propio, se dice, desde el propio gobierno, desde alguna entidad eh, o algún ministerio que de verdad tenga buen acceso a Internet, lo graban y lo revenden. El primer día, que es el domingo, es más caro, precisamente porque la gente que lo compra el domingo, que son cinco pesos convertibles, o sea, cinco dólares normalmente lo compran y lo revenden a su vez, ¿no? Y al final se acaba creando una una economía sumergida que mueve, pues dicen, más de 20 millones de dólares al año allí en bueno. Cuba, donde pues un montón de personas pueden acceder a esos contenidos gracias a que alguien les viene con una bicicleta a su casa, se lo da, lo graba lo que quieren y se vuelve.
0: Eso es como el, el, la versión digital del aguador de toda la vida, hmm. pero es el que sí, viene, te da las series, ¿no? Y...
2: Es como una suscripción totalmente analógica, ¿Sí? de estos canales de...
0: Bueno, pero además es que más lo que comentabas tú, Eduardo. Eh, si alguien emana y consume cultura es el, el pueblo cubano. Eh, esperemos, bueno, que ahora con las nuevas aperturas que parece y que va a haber, esto pase a, a mejor vida. Pero a ti esto te lo, te lo contó alguien de, de Cuba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo soy
3: profesor en la escuela... Internacional de Cine y Televisión en Cuba y hay un profesor especializado allí que se llama Daniel Luis Reyes que pues, se ha convertido en una una especie de eminencia relacionada con, con el paquete. no El paquete ha pasado de ser algo sobre lo que nadie hablaba a algo que está incluso en debates en la televisión en Cuba, ¿no? Donde hay personas que abogan porque pues porque sea mucho más accesibles los contenidos, ¿no? Que no haya que tener esa pelea, que incluso tiene la propia televisión cubana contra los que montan el paquete por ver quién lanza algo antes, ¿no? Quién, quién pone a disposición del espectador algo antes. Y fíjate que se ha acabado creando hasta una, una nueva manera de, de publicitarse, porque ahí, claro, en Cuba es un lugar en el cual apenas hay, hay anuncios. O sea, eh, el paquete acaba siendo ese lugar donde un pequeño comercio local, que ya desde hace unos años sí que se pueden establecer como contrapropistas los, los cubanos, pues acaba, no sé, anunciando la panadería local, acaba, sí. a una peluquería, acaban anunciando cosas y pues fíjate cómo se las han ingeniado para acabar llegando al...
0: Qué bueno. Qué bueno, eh, por cierto eh, Eduardo tú has comentado y ha comentado también eh, David en la introducción eh, tú ahora estás creando una nueva agencia de comunicación, hemos leído en tu blog en eduardopradanos.com por qué dejaste Abas Digital o Abas Media una agencia pues, de las mejores de, de España o por lo menos eso te dice y te lanzaste aquí en plena crisis a las bravas a crear tu propia agencia de comunicación eh, ¿Qué nos puedes contar de esto?
3: Bueno pues sí, es verdad. O sea, recientemente abandoné por mi propia voluntad mi, mi puesto en Aguas Media y donde he dejado pues, a, a gente fabulosa y hemos hecho proyectos muy interesantes, pero me apetecía poder ser yo el que decidía en dónde nos metíamos y dónde no. Las multinacionales pues tienen una fuerza comercial brutal, pero es verdad que determinadas acciones más ligadas a la innovación pues les cuesta más, precisamente por su propia estructura mucho más, mucho más eh, eh, lenta ¿no? y mucho más jerárquica. Entonces, a partir de ahí, eh, hemos ido pariendo un modelo de agencia que no hay, hasta el momento aquí, y que para mí es un poco el futuro de lo que deben ser los, las agencias de innovación. ¿no? Esto viene un poco de Procter Gamble, o sea, no viene de un cualquiera, viene de, de una entidad así de grande, donde un día un directivo mmm, se, se le ofrece desde su agencia la posibilidad de que el día de Acción de Gracias, en las patatas Pringles, se imprima una serie de dibujos. Entonces a él le parece muy buena la idea, se la va a comentar a, a su equipo de I+.D. Y su equipo de I+.D., un equipo de varios millones de dólares al año y un equipo costosísimo, dice que eso se tarda en hacer dos años. Entonces este tipo dice, ¿cómo voy a tardar dos años en hacer algo que faltan apenas dos meses? Es imposible que esté pagando tantísimo dinero a esta gente y no me puedan dar solución a algo así. Y a partir de ahí decide reenfocar completamente su, su estrategia de lo que él llamaba hoyo, que hasta ese momento se llamaba I+.D., ...más y lo empiezan a llamar... ...conectan develop y se dan cuenta... ...de que no necesitan muchos sueldos... ...de muchas personas investigando... ...sino que... Eh, la, ...la verdadera fortaleza es... ...crear una red de talento internacional... ...donde cada una de esas personas... ...que puedan detectar o estar... Eh, ...conectadas con ellos ...tenga una, un nivel de experiencia altísimo en algo, ¿no? Y de hecho, él logra imprimir esas patatas Pringles... ...porque un tipo en Italia un panadero de un pequeño pueblo en Italia, tiene una fórmula para sus obleas de poder intrínseco. Y gracias a eso, bueno. es un poco lo que nos inspira a nosotros a, a, a abordar la estrategia de innovación un poco abierta, porque, porque sí que creemos mucho en esa red de talento, uh, siempre bajo la supervisión, de nuestro thinking, nuestra dirección creativa y estratégica, para poder acabar dando las mejores soluciones a, a, a las grandes marcas de este país y e incluso nuestro lanzamiento y nuestro, nuestro o sea, nuestra manera de trabajar va a ser internacional no ya lo estamos haciendo ahora en otros proyectos y cuando en octubre hagamos el lanzamiento comercial de la compañía que será algo que intentaremos sea potente eh, vamos a trabajar así o sea nos interesa además ese nuevo modelo de personas que acaban un poco cansadas de determinadas cosas e intentan hacerlo desde fuera de otra manera siendo mucho más ágiles y, y ofreciendo de verdad, yo creo que, eh, nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas a las marcas para acabar llegando a sus consumidores, que al final es de lo que se trata, ¿no?
0: Mm, eh, no tenéis nombre todavía, ¿verdad?, de la de la agencia.
3: Buena pregunta. Sabía <risa> que me lo ibas a hacer, de hecho. Eh, no, nos encontramos justo en ese momento en el cual, aunque nuestra razón social ya está constituida, creemos que debemos tener un nombre comercial potente y estamos justo en ello. De hecho, estamos debatiéndolo probablemente la semana que viene, lo no sepamos, pero, pero no, aún, aún no lo hay.
0: Bueno, que sepas que, eh, Eduardo, en cuanto lo sepas, nos lo dices y nosotros lo, lo comunicaremos, porque una agencia así, yo creo que hace falta y podéis hacer cosas que hagan mucho ruido, en, sobre, ya no ya en este país sino, sino en el mundo entero arroba eduardo prádanos eh, muchísimas gracias por por este break en tu fin de semana y te, de verdad te damos muchísimas las gracias porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada lo Mucho dicho
3: muchísimas gracias a vosotros y un abrazo
0: eduardo por favor te esperamos el nombre de la agencia en cuando tengáis <risa> vale
3: contad con ello contad <risa> con ello no. los primeros bueno los segundos los segundos en saberlo después de de los más ayer pues,
0: pero... mientras lo sepamos antes que la serie compañía nosotros nos damos. <risa> 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 gracias, gracias Eduardo gracias. muchísimas gracias de verdad sí. Eduardo Pradanos que nos ha contado el paquete eh, la manera de ver series en Cuba y también nos ha traído su nueva agencia una agencia que es totalmente nueva en España y que yo creo que lo va a dar lo va a petar muy fuerte Elena Villarreal despedimos ya del programa